1: Tudo bem, começa mais um Tradicional BT Cash, de número 115. Eu sou o Rodrigo Bibo e a tradição é a fé... É, calma aí. <risos> a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Vise Werner. <risos> Olha boa,
2: aí, boa. gostei da entradinha, né? O tradicional
1: BTCast. Olha aí, rapaz. Olha, Já é uma entradinha já com canelada, porque a, a frase é do Pelican. Olha aí, então meu professor sempre dizia e eu achei que era dele aí, ó.
2: Canelada é de outro tradicional podcast,
1: aqui é guilhotina. <risos> tá certo, aí, ó. É uma, é uma guilhotina <risos> na canelada da tua guilhotina nada a ver. conte vai, Mac. É, aqui é o
2: MAC e. Desrespeitar a tradição e a teologia histórica é desrespeitar o Espírito Santo que tem ativamente iluminado a igreja em todos os séculos. Meu sorte. Essas entradas não, já
1: estão o conteúdo, né, cara? <risos> Esse eu... Depois da entrada Caraca. eu vou finalizar o um negócio aqui.
3: Não, vocês estão muito tradicional.
1: Lendoro. Aqui é o Alex Liberal. e hum. eu
3: vou mandar um abraço pro Jackson Jacques, porque... A gente sabe o que é manter a tradição, né, Jackson? Manda um abraço pra toda <risos>
4: gauchada
1: aí que tá no Eita, ambiente. essa galera do chimarrão... Meu nome
4: é Iago e teologia tem uma história. Opa, olha aí. Foi,
1: foi, foi fraquinho de entrada, hein, Iago? Esperava mais, hein? <risos> Tô zoando. Essa é a um frase bom. do McGrath. Eu, eu ia,
4: na verdade, eu ia dizer que meu nome é Iago e essa é minha segunda consideração intempestiva. <risos> é só quem entender é o Alex.
1: Ai, 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 essas entradas, essas entradas... Estamos aqui para mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia, para falar sobre um tema, é, eu diria que ignorado, de certa forma, pelas igrejas, até as igrejas tradicionais, muitas vezes, ignoram a tradição. Mano, já, eu, eu já vi presbiteriana com costume da Assembleia de Deus, maluco, é muito doido isso. <risos> tá? Mas a gente está aqui para falar sobre tradição, o que é tradição, como ela nos influencia, como nós deveríamos nos reportar a ela, como nós somos filhos da tradição e por aí vai. Eu quero entender essa frase do Mark aí, que, né, tradição, desrespeitar o Espírito Santo, como é que a gente vai entender essa coisa toda? Antes, os recados paroquiais.
2: Aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livrar
1: o seu
3: sangue sobre mim.
1: Um e nos mercados paroquiais Eita, dessa semana, Mac, a gente tem mais um pedido, a gente, a gente é pidão, né? A gente é, é pidão, mas, Maqui, É, Mark, é e... nessa que a gente consegue muita coisa também. É, graças a Deus. <risos> <risos> gente, é o seguinte, vocês sabem que nós temos um canal no YouTube, né? Tá lá o BT Papo, o BT Vlog, estamos caminhando ainda nessa ferramenta YouTube, né? Um dia a gente chega a dois E de Teologia... Né? mas a gente ainda está <risos> caminhando, estamos né? lá com os nossos views e tal, mas a galera gosta, tem um público que é fiel aí ao nosso canal de vídeo. Só que assim, Maqui, estamos com dificuldades na edição de vídeo. Conte para nós o seu problema, Maurício Machado. Não, senta
2: que lá vem a história. Né? Música de drama aí. <risos> dun, 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 dun. Cara, é o seguinte, mudei de horário no trabalho e tal, e tô chegando, <risos> <risos> tô chegando mais tarde em casa. E o que tá dificultando bastante o meu processo de edição, o meu horário de edição, uma vez que era pelas madrugadas aí, né? Uhum. E só que aí a idade já vai batendo, o corpinho já não aguenta tanto. E, <risos> <risos> e aí acontece que eu já não consigo editar com aquela eficácia, vamos uhum. dizer assim, né? Uhum. Então, urge, né? urge aí a necessidade de termos um editor de vídeo ou alguém que possa ajudar nessa tarefa, pelo menos, né? Uhum. Então a gente lança aí é, um edital
1: é um... de voluntariado.
2: Fique bem <risos> claro, é voluntário? É, uma pessoa que, que não precisa ser, assim, um gaveta, né? Mas
1: que manje um pouquinho de edição. Mas que não seja um criado mudo também, né? <risos> <risos> aqui é, tá, pode ser.
2: Que pelo menos mantenha o padrão de edição que a gente já tem aí. Se você não sabe qual é o nosso padrão de edição, vá lá no, e assista aos nossos vídeos, uhum. ok? Para que possa ajudar de maneira voluntária entrar aí para a equipe do Bibotalk e poder dar uma força na edição dos vídeos. O
1: que essa pessoa deve fazer?
2: Se essa pessoa tem aí, o, como é que eu posso falar assim, dotes uhum. uh, quanto à edição, mande um e-mail para nós. Podcast uhum. Tá, se você já tiver até algum portfólio ou coisa parecida, melhor ainda, pode mandar para nós também. Mas se você já viu os nossos vídeos, sabe que a coisa é bem simples, a gente já tem aqui, uh, como é que fala, o, as coisinhas quando já são. A gente já tem os nossos padrões aqui, enfim, não, não precisa de muita coisa, não precisa criar muita coisa. Então, mande um e-mail para nós aí, você que quer se voluntariar, que. que se compadece do nosso pedido e quer ajudar com edição de vídeo, sabe editar vídeo, tá? Aí manda um e-mail para nós, podcast.bibotalk.com, e aí manda o seu currículo, enfim, a gente vai avaliar, não tem, não se vier mais de um e-mail, obviamente a gente vai escolher
1: um de vocês, ok? Uhum, uhum. E acho que é isso. É isso aí, galera. Então, se você quer fazer parte da equipe bibotalk chega junto, manda o seu e-mail, manda o seu vídeo que você já editou, veja lá como são as nossas edições, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, é coisa simples mas a gente precisa de alguém então pra estar tá dando essa força para o Mac, beleza? Venha fazer parte então da equipe Bigotão. bem, para começar a falar sobre tradição, quero chamar aqui Alex, é, se tem um cara que historicamente pertence a uma denominação histórica, não, se bem que a Batista também tá no, mas o Iago já foi neopentecostal, então não conta, o Alex não, o Alex nasceu não. no berço da tradição, né Alex? Sim, claro, Olha aí, foi até foi circuncidado que... tudo, se É, o médico que fez, mas não é. Ok. Eu fui oitavo dia. <risos> Alex, o que é tradição? Vamos começar com uma definição né, bem básica do que é tradição.
3: A tradição é um elemento da cultura humana, se for dizer assim, porque é, a cultura humana ela produz rituais, ela produz costumes e ela produz elementos que ritualizam a nossa vida e assim produzem uma tradição que vai sendo passada de geração após geração e formam uma coisa que um elemento constitutivo é, que conecta diversas gerações uma história de uma cultura. Então ela, as tradições pertencem a uma cultura específica, onde elas nascem, se desenvolvem, crescem, se modificam, mas a tradição tem essa, essa característica de conectar diversas gerações e, e não se alterar de forma grande ao longo do tempo. Então em termos assim, culturais, né, fenomenológicos, você vai dizer que a tradição é algo que conecta uma cultura de começo até o final é, de uma forma bem, bem básica, bem elementar. Uhum.
1: Eu gosto de pensar na tradição como um trilho de um trem, faz sentido isso não? Uma ideia de um caminho que vai sendo estabelecido e tal, por onde... Ele, ele...
3: vai crescendo, ele vai mudando conforme a paisagem muda, você vai mudando, o, o trilho não muda, mas a paisagem muda, né? Uhum, uhum. Então ele Boa. tá ali, tá... Ele não é, ele, a diferença é que ele não é dado de antemão, a tradição não é
1: algo dado de antemão, mas é algo que é construída. Tá, aí mas agora... Como que ela... É, porque se é tradição, não é algo que nos é dado né, como legado?
3: Sim, como legado, sim, mas não... Dado apriorístico, que usando quase uma linguagem de canto, assim, não é algo que ninguém cria, uma coisa incriada. Ela é uma filha da cultura, né?
1: Uhum, uhum, entendi.
3: De alguma forma ela surgiu, em algum ponto da história ela surge e ao, ao longo dessa história ela se modifica, pouco, mas se modifica. A tradição e
1: trilho de trem, pra quem mora em Joinville aqui, não é uma uma, uma boa não <risos> uma boa ilustração. Tipo assim, aquele horáriozinho ali 6 e 30 na Avenida Getúlio Vargas e tal, não é uma coisa muito boa, né? É, tem, o
2: pessoal tá... Já
1: fez uma petição para tirar essa
2: tradição aqui de Joinville
4: <risos> Na igreja primitiva A, a palavra tradição foi muito usada Para se referir ao corpo de doutrina Que foi deixada pelos apóstolos Que é registrado na escritura Que é ainda transmitido por meio De testemunhas orais Uhum. Usa-se também o termo tradição Para falar não do, do corpo de doutrina cristã Da tradição cristã, por assim dizer Mas também de tradições no plural Talvez com T minúsculo De várias visões e perspectivas diferentes a respeito da fé você tem a tradição luterana, a tradição calvinista, até tem a tradição pentecostal, a gente pode colocar assim Então eu acho que, até evocando aquilo que, o, que é a frase de abertura do Bibo Talvez tradicionalismo seja confundir essas duas tradições das duas definições de tradição uhum. é achar que algum alguma tradição com T minúsculo no plural uma tradição luterana ou a tradição católica vamos dizer assim se confundindo com a tradição cristã com essa tradição maior e a, essa diferenciação entre uma e outra é é justamente que cada tradição tá tentando ou fazer ou acabar com ela um luterano ele quer, ele quer justamente dizer que a sua tradição é a tradição cristã ou um católico tentando dizer que a sua tradição é a tradição cristã, talvez o um uso equivocado de, do significado de tradição acaba nos levando a um tradicionalismo mesmo sem a gente perceber. Uhum.
3: Até para fazer uma diferença aqui, quando a gente fala em fenomenologia, na filosofia, o termo tradicionalismo ele aparece lá com o sentido de um cuidado ou uma manutenção é, consciente da tradição. Então aí, nesse sentido, tradicionalismo seria também aquilo que nós fazemos quando eu, luterano, quero me manter luterano e você, batista, quer se manter batista ou calvinista, quer se manter calvinista de forma consciente. Uhum. A gente conscientemente mantém uma tradição que a gente recebeu, um ensino que a gente recebeu, uma, uma doutrina que a gente recebeu. O que aqui nesse podcast a gente vai tratar como tradicionalismo não é esse sentido filosófico, fenomenológico, mas o sentido é, que o Bibo deu. Ou seja, de algo que nem é mais refletido e pensado, e por isso não, não é igual ao tradicionalismo filosófico, mas é algo que simplesmente se vai levando para frente sem reflexão e sem crítica.
1: Mas espera aí, é, legal o que tu falou, Alex, mas até os dois sentidos acho que dá para a gente usar aqui também, porque eu acho importante isso ah, o tradicionalismo como uma coisa negativa, mas também o tradicionalismo nesse sentido filosófico que tu colocaste, no sentido de que é, a gente já adiantou bastante a pauta, depois eu quero voltar um pouco aqui, tá? Eu quero voltar uhum. um pouco até para o Antigo Testamento, mas vamos ficar aqui nesse pensamento, já que uhum. a gente tá uhum. nele. Mas assim, ó, essa ideia de que aquilo que te mantém luterano, aquilo que te mantém batista e por aí vai, é, é como se os tradiciona é, as outras tradições... Né? Os tradicionalismos, digamos assim Porque ismo indica uma coisa fechada O que, que significa ismo? Tem uma parada aí, né? Geralmente tá ligado a ideologia, né? Ideologias e tal e tudo mais Então, o que acontece? Ah, tanto o tradicionalismo batista quanto o luterano ou católico É o pentecostal... É, ele tem, por mais que ele diga que não tem, né? Que ele seja bíblico Mas ele tem também a sua tradição mas ambos, é, todos esses movimentos, de alguma forma... Por mais que eles tenham as suas próprias tradições... Eles, de alguma forma, preservam uma tradição. Eu vou fazer aqui uma aplicação que eu não sei se cabe agora... O Alex vai lembrar... Nós tínhamos aula com o Ari, professor Ari Lang... E uhum, uhum. ele gostava muito de falar de norma normans e norma normata... Né? A Bíblia como a norma superior, né? a norma normans e tal... E a norma normata como aquela norma derivada, digamos assim. Isso. Então, talvez a gente conseguiria trazer... Não sei se dá para fazer essa aplicação aqui, mas que existe uma tradição da igreja, né? E é legal que se a gente remontar para essa ideia de tradição, é, o próprio Novo Testamento, ele é fruto de uma tradição.
3: Deixa eu te interromper e, fazer, e falar uma coisa. É... O problema é que no português a gente só tem uma palavra para tradição, que a gente já conhece, é tradição, obviamente. O
1: <risos> é, que no português e, quer dizer tradição?
3: É, na teologia alemã se convencionou diferenciar essas duas coisas e para isso se usa uma palavra latina, tradicion, para falar justamente da tradição, como a gente está falando aqui no sentido até negativo, ou no sentido histórico e filosófico, e no sentido, é, no sentido de tradição histórica daquilo que um passa para o outro, por exemplo, as tradições do Antigo Testamento, as tradições de Paulo, as tra tradições jesuânicas, você ouve muito nas em, é, em Teologia do Novo Testamento do Antigo Testamento, esse tipo de coisas é, se fala em Ibaliferum que é basicamente a ideia de que passou de mão em mão ou de ouvido em ouvido, de boca em boca, uma determinada história, uma determinada crença, um determinado dogma. E ele foi se cristalizando nesse processo de ser passado adiante. Então aí a gente diferencia entre Ibaliferum e tradição Isso ajuda a não confundir as duas coisas. E, e às vezes no português a gente tenta dizer isso falando de tradição, a tradição, maiúsculo, e tradições. Uhum.
1: Sim, dá pra gente seguir assim, porque é muito alemão e latim aí não vai rolar pra mim, né?
4: O Bibo comentou aí que a tradição é inevitável, né? De que todos nós temos tradições e tudo.
1: Ah, eu penso que sim, cara. Por mais... Igual o Pentecostal, né? O, o Pentecostal... É, gente, eu, eu tô generalizando aqui, né? Tipo, claro que hoje em dia mudou bastante, né? O Pentecostal tem reconhecido a sua tradição histórica. Mas, grosso modo, o Pentecostalismo como surge é aquela ideia. Não, nós somos a igreja de atos, né? Então ele dá aquele... Isso não é um problema pentecostal. Eu tava vendo é, puritanos, alguns grupos né puritanos e outros grupos religiosos ignoram né toda a história... É, e isso tem a ver até com o que o Mac falou na sua abertura. É, ignoram toda a história e não, nós somos a igreja, do nós somos a continuidade da igreja de Atos e tal. Mas não, não percebem. Esse tipo de coisa
3: é quase que é uma resposta, lógico, depende do tempo, mas se for pensar é, no, no, nos movimentos de reavivamento do século XVIII, são respostas típicas... a ao iluminismo, né? Porque o iluminismo, com o culto à razão, ele disse que a tradição não vale. A tradição não vale como norma para definir o que é certo e o que é errado, o que a ciência deve é, crer, o que a religião deve crer. A gente precisa instaurar um culto da razão, onde o ser humano é que define o que é certo o que é errado, o que é norma o que não é norma, e a tradição passa a ter valor praticamente nulo e isso se de alguma forma se reflete de novo dentro de movimentos espiritualistas aí no Pietismo depois é, no Puritanismo que vão de certa forma responder a esse tipo de crítica vindo da sociedade com a, de certa forma também puxando essa crítica para si, dizendo não não é o culto da razão, mas também não é o culto da tradição, é o culto da Bíblia.
4: Falar de tradição e falar positivamente de, de tradição é algo completamente contracultural desse século XXI de Nosso Deus, né?
1: Uhum. Por quê?
4: O Eric Hobsbawm já tinha escrito Como que... Como é que
1: o... é? Falou em língua. Eric Eric
4: Hobsbawm. Oh,
1: oh.
4: <risos> Aquele historiador famoso.
1: Ah, famoso para quem conhece, né? <risos> Ele fez alguma série recente, não? <risos> Brincadeira. Vai lá, não, vai lá. do Netflix aí. Ok. Ele escreveu
4: que no Era dos Extremos, publicado pela Companhia das Letras, que hoje em dia quase todos os jovens crescem numa espécie de presente contínuo. A gente vive praticamente uhum. sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que a gente vive. A gente acaba desprezando o passado, tudo que é histórico é, é, é bobo, se é velho não presta. O que é bom é aquilo que é contemporâneo, que é atual, que é o último lançamento. Você percebe isso até nas propagandas, né? Antigamente o café era vendido como o café da tradição, era o café tradicional. Uhum. Agora ninguém mais liga para propagandas que evocam para tradicionalismos, né? A gente diz para a cultura a mesma coisa que o Rômulo Simpson dizia pro pai dele: Pai, você fez muitas coisas, mas isso é velho e os velhos são inúteis.
2: <risos> <risos> mas isso isso não evoca uh, um utilitarismo assim exacerbado, quer dizer que nem você falou. É bom o que é atual, como se e você descarta tudo, que, tudo aquilo que, que ficou no passado, enfim, é bem complicado isso, né? Você descartar é, toda essa gama de conhecimento, tudo que foi construído, é, que inevitavelmente serve de base para o que você está falando no momento, né? É como se você tentasse andar e tirar o
4: próprio chão É verdade, é como cortar o galho em que você está sentado Desprezar a tradição é desprezar algo que foi a base Sobre a qual a gente se sentou para construir nosso próprio, a nossa própria razão né? Michael Polanyi, ele falava sobre o, a ideia do conhecimento tácito né? A gente sempre sabe mais do que sabe que sabe A gente sempre tem mais informações que a gente assume como verdade Do que a gente pode descrever E a tradição ela, ela foi o que ajudou muitas vezes a formar a nossa própria racionalidade mais do que isso, a tradição é inevitável Porque foi a própria tradição que gerou pra gente uma escritura Quando a gente fala de tradição A galera geralmente tenta criar um, uma briga né, Entre a tradição e a escritura Entre amar um, entre a tradição E o solo a escritura Mas antes da Bíblia ser registrada Como Bíblia Os conteúdos que ali são compostos Eles foram é, é, mantidos Por uma tradição oral Durou um tempo após a morte de Jesus uhum. A galera não foi escrevendo atrás de Cristo Jesus a agora escrevendo atrás e o cara com o laptop ali o, Os
1: smartphones, o... smartphones.
4: É, Demorou um tempo pra que aqueles conteúdos se tornassem literatura E aquilo que preservou esse conteúdo Foi justamente uma tradição
1: uhum. É nesse sentido que eu falo ibalífero. Uhum. sim quem ouviu antes uhum. Não, sim, legal E até eu queria trazer isso porque é legal a gente olhar para a Bíblia A gente já defendeu isso aqui em outros BTQs Que a própria teologia, aí eu coloco barra tradição É a formadora da, das escrituras sagradas né? isso o, o Iago trouxe aqui o NT Mas o próprio Antigo Testamento é fruto de uma tradição E é o próprio Deus que incentiva essa tradição quando fala, né, através das festas, né, das festas com cunhos pedagógicos, as festas de Israel tinham como objetivo preservar a tradição é, ou preservar a história, né? História e tradição aqui se misturam. É, o chamar Israel não tinha que ser recitado, o próprio meditar na lei, a ideia de você falar para os seus filhos, né, ó, fala que eu sou Deus que libertou da terra do Egito, da servidão e por aí vai. Isso é tradição. E graças a essa tradição é que foi depois ser gerada uma escritura sagrada.
3: Até é interessante observar aqui que o, nos, nos textos mais antigos do Novo Testamento, tradição está muito ligada com o Kérigma, com a proclamação é, de Jesus. Lembra, por exemplo, é, quando Paulo fala da Santa Ceia e quando mm -hmm. ele diz que ele apenas está passando adiante aquilo que ele recebeu, que de novo o termo Ibaliferum, que eu me referi anteriormente, e aqui não se fala de um ensino especificamente, uma doutrina desenvolvida do que seria Santa Ceia, o que significam todas as minúcias da Santa Ceia como a gente tem hoje nas diversas tradições evangélicas e católicas, é, mas um Kérigam, uma proclamação de que Jesus veio, disse, façam isso, assim, assim, assim. Ou seja, é simplesmente uma proclamação, uma pregação adiante de um conteúdo que Jesus ensinou. Então, a princípio, tradição tem também esse sentido de proclamação. Muito bom.
1: está falando aqui, galera, da tradição como formadora da Escritura Sagrada, é, eu acho legal trazer a ideia de que o próprio Novo Testamento, no período em que ele está sendo construído, ali no primeiro século, é, pelo menos a ortodoxia cristã defende essa ideia, e eu acho até, eu vou na trilha da ortodoxia, de que... Os escritores bíblicos, né, os agiógrafos, aleluia, né, eles tinham essa ideia de que eles estavam preservando um ensinamento, uma base doutrinária. É, eles não estavam escrevendo aleatoriamente ou só resolvendo problemas locais. Se tinha uma noção de que eles estavam preservando a tradição do Nazareno. Olha que bonito isso. Isso sou meio Caio Fábio, assim, não gostei. Tá? É, eles estavam preservando essa tradição do Nazareno, né? Então, Mac, você que é o leitor bíblico oficial do a uh, leia por gentileza 2 Timóteo 2,2. É,
2: bom, vou ler na NVI
1: aqui. É... Cadê a tradição lá do Novo Mundo? O cara
4: fala de peixita e o cara fala de papiro, o cara vai ler na NVI. Olha aí.
1: O pessoal não ouviu essa parte que era off-topic, Iago. Talvez ah, role lá bem. pro final. <risos> É, vamos lá. É... Eu
4: pensei que ia rolar pelo menos um ACF aí, o um KJV.
2: Nossa, <risos> pode ser também, vamos lá. Não, né? é brincadeira. <risos> e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.
1: Olha aí, então assim parece que existe um cerne de doutrina apostólica que deve ser passada de uma geração para outra. Eu acho isso bem importante.
3: Vamos latinizar um negócio aqui. Depósito. É o que depois foi empregado na tradição... Para se dizer o depósito da fé. É, é, esse termo que é o, o parateque, aparece em vários, várias vezes em Colossenses, 1 e 2 Timóteo, uhum. e que ele que é o reflete essa. Onde é é o, o depósito, o hum. depósito da fé, esse conjunto de, de ainda não doutrinas, mas de ensinos, de, é, como diz é, depois em, em 1 Timóteo. O ensino uh, salvífico, aquele bom ensino que deve ser preservado.
4: O, o, eu acho que pronuncia Jaroslav Pelican, tá certo, Alex?
0: Deve ser Alex? Yaroslav. Oh, Jaroslav. Que isso? E, e aí,
1: Glória? Opa. <risos> Poxa, esse BTC estava sem glória ultimamente, mas olha aí. Que <risos> <esse> <risos> quem vem nos visitar? E aí, ô Glória, seja bem-vinda. Você tá há quanto tempo aí? Você tá nos ouvindo, é? Escondidinha, olha aí.
0: Pois é, <risos> claro, né? Sempre supervisionando, apesar de tudo.
1: <risos> Legal, seja bem-vinda agora, obedece. Oh, Obrigado. A partir de agora, todo mundo de costa. É. E agora, pessoal, um tom mais sério, sem piadinhas, vamos, vamos respeitar a moça Que quando a Glória do Senhor passa, né? Olha aí, vamos tentar uma piada.
0: Tadinho do Marco, ele teve um de explicar que a piada.
1: É, é pois é. é piada é ruim é assim mesmo. É assim. <risos> Mas vai, vai pro Pelican lá, Iago, vamos lá.
4: Jaroslav Yaros, Pelican, ele tem um livrinho bem pequeno, que eram as palestras Jeffersons do. de algum dia do século passado, chamado The Vindication of Tradition, que é justamente a vindicação da tradição. Ele vai argumentar justamente que existiu, no período pós-apostólico ainda, uma tradição oral que era tida ainda como regra de fé àqueles que ouviam. Os pais da igreja, por isso vão falar tanto de tradição, de que a tradição ela foi preservada pela escritura, mas que, como muitos deles ainda tiveram contato quase que direto com os apóstolos, ou contato com gente que teve contato direto com os apóstolos, eles criam uma tradição que era permanecida justamente nesse depósito, que homens fiéis ensinaram homens fiéis, capazes de ensinar outros homens fiéis, aquilo que era justamente uma tradição da igreja. Uma tradição essa que os pais da igreja acreditavam ter acesso, ainda também de forma oral. O argumento do Pelican é que, no primeiro concílio da igreja, Contra os arianos, houve muita. É, é, usavam muito como argumento justamente essa tradição oral que voltava ao ensino dos apóstolos. Uhum.
1: Mas essa tradição aí não é meio perigosa, porque não é também o que os gnósticos do primeiro século e segundo século, pelo menos até onde eu sei, o gnosticismo foi forte nesses dois primeiros séculos da igreja, ou nos três primeiros, né? Quem sabe já o João e Paulo em Colossenses já lidou um pouco com essa doutrina gnóstica, mas a gente tem aí no, no segundo e terceiro século um pouco mais forte essa questão do gnosticismo. E eles diziam ter esse, essa tradição secreta e oculta. É, obviamente eu sei que o Pelican não está falando disso, né? Mas ela não pode ser um pouco perigosa, porque se era uma tradição tão importante, por que, que não foi de alguma forma registrada? Como é que é isso aí? Como é que ele lida com essa informação?
4: Não, então esse é justamente o, o contraponto que tem que sempre ser colocado e que o Pelican também coloca. A gente tem acesso hoje a essa tradição, a gente tem de alguma forma acesso a uma tradição oral que perdurou ainda naquele período, ou tudo que nós ainda possuímos de tradição está registrado na escritura. E até fazendo um juízo de valor maior, né? Será que aquelas pessoas elas estavam agindo de acordo com o princípio correto em evocar uma tradição passada? Se essa tradição passada podia ser deturpada de acordo com que queria já existia, de alguma forma, é, heresias mesmo no período apostólico. Se alguém avocasse que dele era a tradição correta, e era nada mais do que uma heresia que já estava sendo criticada até pelos apóstolos. A pergunta que fica é, a gente está exaltando de alguma forma aqui, o olhar para trás, o amar a tradição. Mas até onde a gente pode ir nisso sem cair naquilo que os protestantes tanto condenaram, que é justamente essa visão atribuída à Igreja Católica Romana, de ter a tradição em pé de igualdade com a Escritura? Eu joguei a bola aí para alguém, alguém sacar.
1: <risos> pois é. <mesmo.
3: risos>
1: o teu questionamento ele é show de bola, mas aguenta aí. A gente vai ter que voltar nele, essa questão de tradição, escritura. Eu acho bem importante a gente voltar, até trazer um pouquinho da questão da reforma em relação a isso. Mas ainda lá, vamos ficar um pouco nesse universo do, do Novo Testamento e da formação do Novo Testamento. Porque é na formação desse Novo Testamento que a gente tem é, um pouco esse conceito positivo de tradição porque alguns alegam que, é, na verdade, não existia uma única tradição verdadeira ah, na história do cristianismo, pelo menos no, no início do cristianismo. E há uma discussão é, que eu confesso que eu fico, às vezes, até meio perdido né, nessa, nesse, na formação do Novo Testamento. Tem um livro chamado A Heresia da Ortodoxia, onde o Andreas Kostenberger e o Michael Kruger... É, eles vão defender essa ideia né, de que sempre existiu, uma, sempre existiu a ortodoxia. Né? E outros, como Bart Ehrman e vários outros teólogos, dizem que não, que nunca existiu uma única ortodoxia. Ou seja, é, o que eu estou querendo dizer que não existiu sempre uma única tradição com T maiúsculo. Ou como é que é o termo em alemão lá, Alex? Balfan Hamdens? Acho que o Alex saiu. Alô, Alex? Alô, tradição? Ok, o Alex, Alex... foi... Foi atender é. demandas. Foi atender demandas. Foi ligar pro padeiro dele. Foi ligar pro padeiro dele. Não, foi atender demandas <risos> da tradição de bebê recém-nascido. tá? A tradição familiar. A tradição familiar, justamente. Então, existe essa conversa aí na, na história da igreja, né? Se sempre existiu uma única tradição, com T maiúsculo aqui, a tradição que remonta aos apóstolos. Ou a igreja, nos primeiros séculos, ela não era tão preocupada com isso. E, e quando eu, eu digo que eu, sou, que eu balanço nesses argumentos. É porque, de fato, se a gente pega a questão dos apócrifos, né, aqueles livros que não foram aceitos né, pela Bíblia protestante, e a Bíblia católica, por exemplo, aceitou e o chamou de deuterocanônicos. A gente pega Agostinho, por exemplo, é, entre outros pais da igreja, eles utilizavam esses apócrifos, né, o que nós chamamos de apócrifos, de maneira livre. E né, a, a, o Origines, inclusive, fazia doutrinas com base em apócrifos. Então, o que eu quero dizer? Parece que não existia uma uniformidade. Eu acho que a palavra tradição, ela evoca esse termo uniformidade. Ou necessariamente não, ou não necessariamente. É, dá pra ter unidade sem ser necessariamente uniforme.
0: É, até porque são quatro evangelhos, né? Então, já existia uma diferença de perspectiva daí, mas eu não entendi se o seu problema é com o que vem depois dos apóstolos, ou se você quer dizer que a tradição já é variada desde a, a história evangélica mesmo.
1: Não, é, é aí que tá. Eu creio que... Pois é, é boa pergunta. <risos> <risos> é, não, eu creio assim, na formação do Novo Testamento, é, pelo fato de ele ter chego até nós né, com esses 27 livros, e subentende-se que, de alguma forma, esses 27 livros... Porque a gente não tem uma data da formação do cânon. Eu sei que a gente vai fazendo uma série sobre a Bíblia, mas já adiantando. Ah, ah, não existe uma data para a formação do cânon. Né? A gente veja a paz da igreja do segundo século citando esses 27 livros em suas cartas. Eu acho até que o Irineu de Leão é um dos que já cita né, esses 27 livros. É como se esses 27 livros, de alguma forma, já tivessem a predileção da igreja primitiva. Tanto que foram eles que chegaram até nós. Por mais que no cânon de Agostinho tenha outros livros, não foi a vontade de Agostinho que prevaleceu, pelo menos, no restante da igreja. Né? A cultura ocidental né, e depois pela igreja católica romana até preserva esse, é, esse legado de Agostinho, mas outras partes da igreja não preservaram. Então é como se, de alguma forma, esses 27 livros preservassem uma tradição com T maiúsculo. Então... Mas eu estou pensando na igreja de maneira geral. né? Eu... Deu para entender, não? Ou já tá todo mundo desligando o BTCast porque tá perdido como eu?
2: Não, deu. Só que o problema é que a gente tá vendo toda coisa apenas como... Não é que a gente tá vendo, né? A gente tá fazendo de forma consciente. Mas a gente não pode excluir uh, ou colocar as coisas apenas em, em, em um plano fenomenológico ou antropológico ou sociológico. A gente precisa colocar num plano de fé espiritual também. E sem excluir, aí evocando a minha frase no começo da conversa, da minha entrada, o Espírito Santo. Afinal de contas, quem foi o responsável de manter essa unidade e de fazê-la prevalecer pelos séculos dos séculos né, foi o Espírito Santo. Sem ele, eu acho que ninguém, nenhum teólogo descarta a atuação do Espírito Santo, ou poderia descartar a atuação dele, desde a junção de toda essa tradição para a formação do próprio cânon, como... Usando o próprio cano para depois servir de balizador
3: para as tradições posteriores. É, nesse sentido que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 25 e 40, que eu brinquei para ler no Papiro 15, porque no, no texto que a gente tem na mão diz que é, a tradição ela é originada pelo Espírito Santo, Espírito de Deus no Papiro 15, Papiro 15 diz que é no Espírito de Cristo, né? Então, essa brincadeira do Papiro aí, por causa dessa diferença entre é, Cristo como o originador de toda a tradição, pelo Kerig e tudo mais, e 1 Coríntios 7, 25 e 40, Paulo é, falando que a origem da tradição é o Espírito de Deus.
0: Se eu entendi direito, acho que a intenção era dizer que o Espírito Santo ele é responsável por essa tradição, pela unidade, no sentido de que é ele quem dá o sentido, ele não somente une os, aquel, aquelas cartas e aqueles escritos como cânon, mas ele também dá o sentido verdadeiro àquela mensagem. Uhum. Ele quem harmoniza, por exemplo, os, os relatos do ev dos evangelhos. Que apesar de serem diferentes, existe uma só mensagem. Então, acho que é nesse sentido que o Mark quis dizer da atuação de espírito, não só em permanecer, em cuidar para que ela permanecesse unida, uhum. não se perdessem partes ou não se acrescentassem, mas também que o sentido também fosse preservado, a interpretação da igreja, né? Como eu perdi o início do, do podcast, eu não sei se vocês mencionaram o que o Irineu falava sobre o que era tradição, que ele, dizia, que ele dizia que era aquilo que tem sido preservado na igreja desde os apóstolos, pela sucessão dos presbíteros. Mas no caso, quem seriam esses presbíteros? Aí ele diz, aqueles que juntamente à sucessão do episcopado receberam um firme carisma da verdade. Ou seja, o carisma, os carismáticos, tem é, a ver com a ação do Espírito Santo. Não basta só... É, a imposição de mãos, agora você é ministro da igreja, que agora vai ordenar o próximo, que ordena o próximo, que ordena o próximo. Existe uma, uma, uma operação do Espírito Santo em resguardar essa verdade. É uma dependência do Espírito Santo. A, trans, a tradição não existe sem o Espírito Santo.
4: É engraçado falar sobre o Espírito como aquele que origina a tradição, porque a gente tem justamente a frase do famoso pregador batista Charles Spurgeon, em que ele diz que parece estranho que certos homens que costumam falar tanto daquilo que o Espírito lhes revelou, pensem tão pouco daquilo que o Espírito Santo revelou aos outros. <risos> pode crer, pode crer. Acaba que a gente muitas vezes é, fala tanto daquilo que o Espírito Santo nos tocou no coração, de que eu compreendi, Deus me deu uma palavra. E a gente esquece que Deus tem tocado o coração de pessoas em dois mil anos de história. Uhum. E que se o, se o Espírito Santo realmente está tocando no nosso coração... Ele vai nos tocar para que nós também possamos compreender aquilo que o Espírito Santo tocou no coração de outras pessoas. Né? A gente é um corpo, a gente é uma família, e família se ouve, não é? Nós somos um reino e os vários membros da corte vivem em comunhão. É, tem até uma frase do famoso escritor Chesterton, que ele diz que a tradição é a democracia dos mortos. Você já deve ter ouvido essa palavra, né?
1: Eu nunca tinha Aquele... ouvido. É, porque...
4: Está
1: ortodoxia a gente... dele?
4: Isso, está na ortodoxia. Eu uhum. acho que é página 81 que uhum. ele diz isso. Eu li muito esse trecho, então eu lembro da página até hoje. <risos> Ele costuma dizer que, que existe uma democracia dos, dos mortos, porque o que é uma democracia? Quando todos dentro de um país eles podem ter direito a serem ouvidos, não importa sua classe social, não importa seu sexo, sua raça, sua cor. Com o, a oligarquia já é diferente, né? Só algumas pessoas que têm determinado, é, cumprem determinado aspecto, quer seja de dinheiro, quer seja de influência, podem ser ouvidos na, na esfera pública. Uhum. A, a tradição é a democracia dos mortos, porque a gente pode ouvir qualquer pessoa, não importa quando ela existiu, se ela já morreu, se ela está viva. Uhum. É ao contrário de um tipo de oligarquia daqueles que tiveram a sorte de terem nascido logo, de terem nascido cedo, em que a gente só vai ouvir aqueles que são contemporâneos a gente. Né? Diz que a democracia nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso criado. Da mesma forma, a tradição nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso pai. Então, a humildade de perceber que o Espírito Santo tem guiado a tradição e tem tocado no coração de outras pessoas, é o que nos faz é, ser submissos ao próprio Espírito Santo em ouvir o que ele tem dito ao longo da história da igreja a tanta gente. Uhum.
1: Poderia, tentando ligar tudo que a gente está falando aqui, nós poderíamos dizer então que, pegando lá aquela analogia do trilho que eu fiz no começo e que o Alex aí complementou a analogia, né, a ilustração, dizendo que o trilho ele é um trilho só, mas a paisagem ao redor vai mudando. A gente poderia dizer então que o que une a cristandade das mais diferentes confissões seria uma tradição apostólica preservada pelo cânon? E que, de alguma forma, todas as tradições verdadeiramente cristãs precisam ter esse núcleo tradicional, ainda que somem a este núcleo outras tradições com T minúsculo? Para a gente entrar um pouco até naquilo que o Iago comentou anteriormente.
0: Eu acredito que sim.
3: Eu acredito que sim, até porque a gente precisa de um, é, de um princípio material para manter a, a, a ordem da coisa Exatamente,
0: uma régua diz, né?
3: Dizer assim, tipo Ah, é o espírito que mantém A coisa funcionando
0: uhum.
3: Tá, isso é Muito Subjetivo Muito vago, muito subjetivo O que efetivamente o espírito Tá revelando ou tá mostrando Porque a gente percebe Tradição também tem caráter de revelação Quando a gente está falando de apocalipse Por exemplo mas que, como que a gente, aí aquilo que depois, mais tarde, no segundo século, vai se falar de regula fidei, da regra de fé, né? Precisa de uma regra, um núcleo, um centro, e a, a própria tradição da igreja é, diz que essa regra de fé é a escritura do Antigo e Novo Testamento. Uhum
1: e até pegando essa ideia né a gente vê Lutero ele é um crítico da tradição católica que a gente já falou isso aqui em vários btcastes que a igreja católica naquele período estava colocando a tradição acima das escrituras então Lutero vem dar uma balanceada e quando eu digo balancear é, estou dizendo que Lutero não descartou a tradição
3: não, porque, por exemplo, no, dos concílios da igreja, é, Lutero estabelece que é, os concílios da igreja, eles é, que, que de concílios ecumênicos e até os concílios pré-reformatórios, é, um pouquinho antes de, é, da época de Lutero, eles diziam que um concílio tem
4: validade com quanto as suas decisões são conforme a escritura. É, quando a gente vai lendo os escritos de Lutero e de Calvino, a gente percebe que o que eles fizeram foi muito mais um retorno à tradição agostiniana e patrística do que um abandono completo de qualquer noção de tradição, como muita gente pensa.
0: Mas eu acho que a gente está se equivocando aí no sentido, a gente está falando, falando duas coisas diferentes e dando o mesmo nome. Porque, por exemplo, quando a gente diz que eles não são contrários à tradição, a gente está falando daquela tradição, o ensino apostólico. Agora, quando Como a gente que... fala que eles estão. Exatamente. Quando a gente fala que eles foram contra a tradição, então a gente tá falando muito mais do poder do magistério do que. Que pode inovar, inclusive, né? Do que. É, ou revelar novas coisas, enfim. Uhum. Trazer uma revelação mais, mais aprofundada.
1: Não com esse novo Papa, né? Esse novo Papa aí tá vacalhando <risos> com o Vaticano, né, galera?
0: É, e, e, <risos> Que é uma coisa diferente, né? Uhum. É, que se assemelharia mais àquilo que Jesus chamou de tradição dos homens. Ah, vocês anulam as escrituras pela tradição dos homens.
1: Uhum. Isso, no caso aqui, a Lutero, é, Lutero, Calvino os reformadores, eles vão contra ao tradi aquilo que a gente convencionou chamar de tradicionalismo lá no começo do programa, certo? Ou seja, o um tradicionalismo sendo mais aquela construção humana posterior em cima de uma tradição que também é uma construção humana, obviamente, mas carismática.
0: Isso, e que tem uma origem certa e que se mantém consensual, né?
1: Uhum, isso mesmo.
3: Eu até acho, sim, a, a grande questão da reforma é colocar uma regra que possa julgar quais tradições ou que elementos da tradição é, são de fato dignos de serem seguidos e são de fato regras de fé e quais não são é, eu acho
4: que o grande ponto é compreender que a, a, a tradição é julgada pela escritura e não o contrário por mais que muitas vezes a gente precise assumir padrões que são colocados como confessionais ou como credos da igreja cristã no primeiro momento em que a gente chega à fé a partir do momento que a gente começa a compreender mais profundamente como funciona a interpretação bíblica a gente vai entrando em questões como hermenêutica em, em exegese e tal então a gente tem, cria uma capacidade melhor de julgar a nossa própria tradição e não simplesmente ler a Bíblia com as lentes da tradição que nos impõe. Então é bom a gente compreender essas normas, normas e norma nomata né? como o Bíblio colocou, de que quem julga quem, quem está acima de quem, qual é a, a verdadeira base de fé da igreja. Quando a gente fala de só a escritura, a gente não está falando de sozinho com a escritura, de absolutamente livre <risos> de qualquer pressuposto, uhum, de qualquer uhum. arcabouço de informação mas também significa que a tradição ela não é um instrumento pelo qual a gente vai adaptar a nossa leitura bíblica, como a gente vê, por exemplo, em debate de internet, muita gente da tradição católica romana fazendo, né? Que não, essa interpretação tem que ver o que o magistério vai dizer, porque eles têm a interpretação correta, a tradição...
0: Justamente, não, é nossa. diferente, é, já não é mais tradição, é magistério.
1: Uhum. Tá, mas aí vocês levantaram uma coisa interessante que eu quero abordar aqui, que é o seguinte, o Iago falou ali em hermenêutica, exegese, e digamos que a hermenêutica, a exegese, ela poderia ser um instrumento, e pode ser, e é um instrumento para eu avaliar as tradições, né? com T minúsculo, ou os tradicionalismos. Mas a própria exegese em si, e eu gostei muito do que o, o James Sawyer uh, falou, apesar de ser Sawyer, ele é um cara legal, né, não roubou ninguém, <risos> uh, ele disse que a própria exegese... Não, e eu gostei muito de ter lido isso num livro acadêmico, porque eu sempre defendi essa ideia, mas até então não tinha achado respaldo, né? E aí, quando eu li ele, eu falei, puta, tá aqui, ó, a própria exegese em si não é neutra. A própria exegese e a nossa hermenêutica tem, de alguma forma, influência do nosso Sitzenleben, aqui, né, do nosso lugar vivencial. No, nós lemos a escritura já a partir de uma tradição ou de um tradicionalismo. Então, parece que aí a gente não fica um pouco num beco meio sem saída. Um exemplo, batistas e presbiterianos são igrejas tradicionais, grosso modo são, respeitam as escrituras, mas diferem na questão batismal, ok? A própria igreja luterana. E aí? Igreja e, católica também? Igreja católica. A pergunta aqui não é quem está certo, eu acho que não é essa pergunta aqui, Tá? Mas ambas é, correntes, seja a pedobatista como a credo-batista, pô, pedo fica feio, né? Pedo, né? Tanto a pedobatista como a credo-batista, elas seguem tradições e ambas dizem que são tradições bíblicas. Como é que a gente dá para resolver isso ou não? De alguma forma, isso não é um, uma coisa é, que define se é ou não cristão e tal, e ambas as tradições, de certa forma, estão ancoradas na tradição.
2: Dá para resolver, no meu ponto de vista, na medida que a gente não coloca o peso da discussão em pontos secundários. Não é isso que define o corpo de fé, uh, o, o grosso, né? a unidade do cristão, o cristianismo enquanto movimento. É, e quando a gente, sim, aí passa a fazer exegese, mesmo com pressupostos, a partir daquilo que é primordial, daquilo que é base para o cristianismo, as doutrinas que são pilares, por exemplo, é, a, a, de repente até, a, de maneira geral, a, a construção do cano tudo isso... A gente pode andar junto, todas essas confissões, todas essas denominações, elas vão conseguir andar juntos, juntas sem maiores problemas. Então eu acho que nessa discussão a, a, força, a força deve ser colocada em cima desses pilares básicos. E aí, para poder conversar sobre o que é secundário, sem maiores problemas. Podendo... Podendo até mesmo se chamar um ao outro de irmão e poder uh, discordar sem qualquer problema, alguns talvez até dormir na mesma cama. Eu acho que a discussão deve se pautar nesses moldes, nessas bases.
4: Me parece que o Bíblia está levantando uma questão epistemológica que é extremamente profunda, sabe? Se a gente tem um arcabouço de pressupostos que afeta a nossa interpretação do texto, e que esse arcabouço de pressupostos vem da tradição e que ele muita... e esses pressupostos muitas vezes não são nem percebidos. Como é que a gente vai poder dizer que a gente está lendo a escritura e que a gente vai julgar a tradição através da escritura se a nossa própria leitura da escritura é escrava de uma tradição que nos é anterior? Não parece que a gente está preso aí num círculo de interpretação do qual a gente nunca vai sair? Porque a gente já tem um pressuposto de uma tradição, vai à escritura com essa tradição na cabeça e vai, no lugar de ter a nossa tradição julgada pela escritura, a gente vai transformar a escritura de acordo com a nossa tradição. Todos nós vamos nos tornar em pequenos papas, em pequenos magistérios e julgam a escritura de acordo com o bel prazer, mesmo sem saber.
0: Eu acho que é aí é onde entra a regula fidei que o Alex tinha mencionado.
4: Para mim,
3: existe o grande problema de enxergar a exegese como um método eficiente em si mesmo, como se é, ele pudesse, a ah, exegese, ela pudesse... É, de alguma forma, nos trazer resultados científicos. Agora, que é, científico naquele sentido de que se uma peço, diferentes pessoas em diferentes lugares repetirem o mesmo procedimento, sempre chegarão ao mesmo resultado. A exegese bíblica diz que isso não dá certo. A gente vê que isso não dá certo. Diferentes exegetas em diferentes lugares chegam a diferentes conclusões. Mesmo conservadores... Mesmo entre liberais, nenhum deles concorda um com o outro. E aqui eu tenho que dar certa razão a Gadamer, quando ele diz que a gente tem o um problema de que a nossa leitura é, é a nossa leitura. Eu não tô buscando. O Exegeta não tá, tá. Pode até estar conscientemente buscando a vontade original de quem escreveu, mas a sua leitura, no fundo, é. Aquilo que acontece, a sua leitura, a forma com que ele está entendendo o, o, o que o escritor original escreveu. Então, é como não cair nesse círculo hermenêutico onde eu acabo virando a regra, né? Onde eu acabo me colocando a minha leitura como a certa, como eu, então não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente, eu e a minha Bíblia, aquilo que o Iago criticou. É quando um cerne de tradição é reconhecido como importante e fundamental para a nossa leitura. E aí é aquilo que a gente chama de ortodoxia cristã, o que o calvinista vai chamar de ortodoxia calvinista, o luterano assim, o católico assim, aquela, aquele núcleo de doutrinas cristãs aceitas ao longo da história e que tem amparo bíblico e que servem para nos fundamentar e nos dar um certo lastro. Esse lastro, esse fio vermelho é importante para que a gente não saia por aí achando que eu sou a regra de todas as coisas.
2: E é interessante que isso afeta o que eu vou chamar aqui de chão de fábrica, né? Porque enquanto a gente tem o pessoal que... Até remetendo o podcast passado aí, falando o pessoal que pensa, falando o pessoal que pratica... Quando você leva isso para o crente comum, ou tenta levar isso até mesmo para as pessoas... Que até tentam desmerecer o cristianismo por essa diversidade de pensamentos... Dizendo que o cristianismo não tem unidade, né? Então você tem uma, um aspecto prático aí bem complicado para se lidar e para levar a sua igreja... Até para quem é pastor, para quem trabalha na liderança... De fazer com que eles não vejam a sua fé como um movimento fragmentado, né? Mas que sim, que há unidade, que pode haver unidade. É, lembro aqui da fala do meu pai, por exemplo, no último Dia dos Pais, onde estava eu sentado com ele e mais o meu cunhado. O meu pai é, é católico relaxado, né? É, <risos> e o meu cunhado possivelmente ateu, nunca... Conversei com ele mais profundamente Mas ele não não exposta fé nenhuma E a gente começou a meio que entrar nesses assuntos É claro, para evidenciar Um descompromisso Ou não querer um compromisso com o próprio Deus né, Com o próprio espírito Que a gente tá falando aqui que, que, que faz Que é quem faz essa unidade Quem estabelece essa unidade Na tradição e tudo mais Ele justamente evocou essa questão De pluralidade de pensamentos Quer dizer, a fala dele era mais ou menos assim quem que garante que explicação A é a certa em relação à explicação B da Bíblia? E aí ele fica numa posição muito confortável para não assumir compromisso nenhum uhum. uh, diante de uma fé é, em nome de todas, de, em nome de um suposto cristianismo fragmentado, né?
0: Uhum. É, só porque existem várias interpretações, então eu posso ficar na minha porque eu não sei qual é a certa. Não, muito pelo contrário. Alguma tem que ser a certa e a sua obrigação é procurar saber qual é essa, né? Mas eu acho que talvez... Eu não sei, mas hoje é difícil porque a gente já tem um aprofundamento várias... Quanto mais o tempo passa, mais opiniões vão surgindo, né? É, nem tudo é novo, mas algumas coisas são novas. <risos> é, mas pelo menos no início da igreja o que o tertuliano pensava ele defendia, era que eu só posso dialogar com outra pessoa que tem um entendimento diferente que, é, do meu, se ele tiver a mesma fé apostólica que eu ou seja, o princípio é, eu tenho que você, você crê também então tudo bem, então eu discuto se você não crê, eu nem tenho que discutir Agora, o problema é o que é essa fé apostólica, né? que naquele tempo era muito simples, ele poderia simplesmente dizer, e realmente eles diziam, que era basicamente a fórmula batismal, aquilo que o, que o crente confessava no momento do batismo. Então, se eles têm aquele chão, ainda que a confissão fosse diferente nos diferentes lugares, a formulação... Né, das palavras fossem diferentes mas ainda assim existia uma unidade de conteúdo é, e a partir daí você pode diferenciar o que é essencial e o que é secundário essencial é esse chão se nós temos esse chão em comum nós podemos discutir sobre as coisas secundárias
4: Eu sei que isso é extremamente polêmico quando a gente fala a respeito de linguística, ainda mais com essas percepções linguísticas contemporâneas, mas um livro muito bom que vai falar um pouco sobre isso é justamente o A significado nesse texto, do Van Hose, publicado pela Vida Nova. Eu acho que o que a gente tem que abraçar é que Deus nos deu um texto. E Deus nos deu um texto com significado. Que por mais que nós não tenhamos acesso ao autor primário... O Deus se comunica conosco através da linguagem humana E essa linguagem possui um conteúdo intrínseco nela Ainda que nós possuímos, possuamos é, dificuldades Para nos livrarmos de certos pressupostos Para poder deixarmos o texto falar conosco Ao invés de nós transformarmos o texto O fato de Deus falar com o ser humano através de um texto E de Deus querer ser compreendido através de um texto Pressupõe que o texto possui em si só conteúdo bastante Para transformar o pressuposto de quem lê de que o texto não está sempre escravo de nossa pré-exposição Mas que as nossas pré podem ser confrontadas pelo texto Então uma maneira de a gente poder amar a escritura e, e compreender a escritura acima das tradições que nos influenciam É a gente poder, através de um processo de oração De clamor pelo Espírito Santo E de usar corretamente as ferramentas que Deus nos deu Para a interpretação de texto Tentar nos submetermos ao texto Ao invés de tentar submeter o texto ao nosso próprio preconceito à nossa própria pré -exposição. Claro que esse é um trabalho que envolve muitas questões que estão além da capacidade humana, às vezes. Envolve um desprendimento emocional, envolve aquilo que vão chamar na academia de ateísmo prático, que a gente sabe que não é necessariamente sempre possível, mas que é uma necessidade metodológica, muitas vezes, de tentarmos nos submeter àquilo que está escrito no texto, a fim de que o texto transforme quem nós somos. É impossível uma análise bíblica que é neutra, vazia de, de pressupostos, mas é possível compreendermos que o texto ele é suficiente para transformar o pressuposto de quem lê. Porque todos nós, num primeiro momento, fomos à escritura com pressupostos completamente errados, né? A gente foi ateu, a gente foi, às vezes não pentecostal, a gente foi com visões completamente deturpadas de certos textos, e a gente não deturpou todos os textos a nosso bel prazer, mas nós fomos muitas vezes transformados por aquilo que a gente lia. Então a ideia é poder ter em alta, em alta conta justamente a linguagem que Deus usou para se comunicar com o ser humano.
2: Ah, legal isso, né? Porque, uh, isso mostra que apesar de a gente não conseguir mudar os nossos pressupostos 100% até o fim da nossa vida, mas mostra, pela nossa própria vida, que tivemos muitos pressupostos mudados né, no decorrer do tempo.
1: Uhum, uhum. Muito bom.
3: É, O importante para mim, pelo menos, é nessa questão quando tu trata da dúvida metodológica, nessa questão, até de certa forma cartesiana, é, de, de você necessitar de um ateísmo prático para conseguir aplicar o método de forma que você. Reconheça os teus pressupostos e, se, e retire esses pressupostos ou dê um passo para trás nesses pressupostos para é, chegar numa interpretação de certa forma mais pura. É que o ser humano ele tem uma coisinha chamada pecado, né? E aí a gente acaba enfiando de alguma maneira os nossos pressupostos de volta dentro da nossa interpretação, Uau. sejam eles pressupostos bons ou ruins, eles vão estar ali presentes aí eu tento não dar o passo seguinte da teologia liberal que é o da a analogia a entes, né, que é o de buscar na natureza correlações é, para aquilo que o texto bíblico fala, para buscar na história, para buscar na filosofia, para buscar é, na psicologia é, um lastro que fundamente aquilo que eu quer, que eu enxerguei no texto bíblico, mas eu Quero buscar na própria história da fé é, esse lastro. E é aí que eu acho a tradição muito mais interessante, o, o legado da, da cristandade, aquilo que sempre foi crido, muito mais é, fundamental pra, como, como base para sustentar um exegeta do que a analogia entes. E aí eu assino embaixo da neortodoxia que falava de uma analogia fidei, e uma analogia da fé, então eu busco é, na, fé, na história da fé cristã, na história do dogma, na história da teologia, na, é, naquilo que sempre foi crido por todos em, em todos os tempos, algo que sirva de lastro é, para mim como exegeta. E aí eu tenho que assumir esse pressuposto, dizer eu sou luterano, outro diz eu sou batista, outro diz eu sou pentecostal, e assumir essa posição, é, de forma bem clara e consciente Sabendo que às vezes a gente chega em consenso Mas nem sempre
4: E nisso é bom a gente lembrar justamente daquilo que você evocou né, Do Vicente de Lerner, no século V No, no comunitório né, Que a gente deve nos a gente deve se apegar Aquilo que tem sido crido em todos os lugares Sempre e por todos Na ideia justamente de que se a gente tem que Assumir um pressuposto fundamental à nossa interpretação bíblica É justamente o pressuposto que a história nos deixa Daquilo que tem sido crido por todos os cristãos Por todos os tempos, em todos os lugares a Respeito da fé se a gente for por esse caminho, eu acho que a gente tem um caminho seguro até para as nossas próprias interpretações.
0: Então, eu acho que para terminar o episódio, como foi muita coisa falada, a gente quer deixar claro que tradição para a gente é Algo que tem que seguir três critérios, tem que passar por três critérios. Universalidade, ou seja, tem que ter sido crido por cristãos em geral, né em, em todo o mundo. Antiguidade não pode ser uma inovação. Ah, mas isso daqui é novo, isso não se cria desde os apóstolos. E tem de haver o consenso, né? aquilo que é consensual. É por isso que tradição, tradição mesmo... É, é muito difícil de se alargar, é quase que algo muito restrito a um credo apostólico, assim. Mas aí depois vem as novas tradições, os, o, o que o legado cristão produziu, uhum. né?
1: Até porque a história vai se desenvolvendo, novos desafios, novas maneiras de se olhar o mundo, né? As cosmovisões. Exatamente. Então Só que tem aquele trilho que vai né, não deixando a coisa e, e o cristianismo descarrilhar, digamos assim.
0: Quanto mais a gente puder voltar nesses critérios, né? mais próximo a gente está da... Uhum de uma verdade, né?
1: Muito bem, galera. Tá aí então a importância da tradição. Eu espero que você, querido ouvinte, possa é, sabe despertar-se para essa ideia de tradição que nós não podemos negar a tradição. Como é importante nós conhecermos o nosso passado, né? Toda essa, aquilo que o Espírito Santo disse e fez. No passado. E esse é o propósito da série Concílios: justamente trazer um pouco dessa tradição que foi sendo forjada, formada nos quatro primeiros concílios da igreja, porque nós entendemos que eles sedimentam a fé cristã e, independente se você é luterano, batista, presbiteriano ou até mesmo pentecostal. Eu penso que se você olha para esses, esses concílios, para aquilo que a história produziu, a gente consegue ter consenso e diante de tudo que o Iago e o Alex falaram aqui, é, essa questão de um, um caminho seguro para interpretação, eu penso que a tradição é justamente isso e nós devemos, então, respeitar a tradição. E, Pois é, esse negócio de respeitar a tradição, né? Porque a gente olha para a tradição e evoca justamente aquilo que a Glória acabou de falar, né? Antiguidade e tal... E diante dos novos tempos, né? Dá para eu respeitar totalmente a tradição? Não é bom entrar nessa discussão agora? Deixa para depois? Dá, né? Mesmo, de, mesmo diante da modernidade, aquilo que é antigo, biblicamente falando, deve ser preservado, né? E resistir às novas tendências. É isso que a gente quis dizer, né?
4: O Edmund Burke, na reflexões sobre a revolução na França, vai justamente falar de que a vida social é um contrato entre aqueles que já morreram entre aqueles que ainda estão vivos e aqueles que ainda vão nascer. Então, acaba que nesse contrato entre vivos e mortos, e, e os que ainda vão vir, a gente tem que entender que a tradição é justamente essa racionalidade sistêmica. De que a tradição, ela, o que é que compõe uma tradição que nos chega? É uma série de, de irmãos, de brigas, de concílios, de, de definições teológicas de homens, às vezes, muito mais capacitados do que a gente, que foram entrando em, em uma série de combates para que aquilo que hoje nós recebemos já de mão beijada, já mastigadozinho, possa ser criado com mais facilidade. Acaba que a tradição ela tem a potência de, ser mais, de, de acumular para si uma sabedoria prática, uma sabedoria doutrinária maior do que a inteligência dos indivíduos, quando eles estão sozinhos. É, segundo Hayek, o famoso economista da escola austríaca, ele diz que o homem é bem mais servido pelo hábito, muitas vezes, do que pelo entendimento. De forma que existe mais inteligência incorporada no sistema de regras de conduta do que nos pensamentos do, do, dos homens que o cercam. A tradição, então, ela tem a potência de ser maior do que a união das razões individuais dos seus membros, ainda que às vezes não seja. É aquilo de que o todo
0: é maior do que a soma das partes.
4: Acaba que eu, sozinho, não tenho como acumular a informação e conhecimento suficiente para que eu possa ser mais sábio que toda uma tradição que me foi gerada. Toda uma tradição que me foi dada. Então, ainda que muitas vezes nós discordemos da tradição Por causa de um estudo pessoal A gente ainda precisa respeitar Aquilo que é tradição Simplesmente por ser tradição Porque se ele permanece até nós hoje É porque houve um, uma nuvem de testemunhas Que acreditou que aquilo era o correto E que aquilo era o melhor pra gente Então não significa que a gente chama a tradição acima da escritura Não significa que a gente não pode criticar a tradição Mas significa que simplesmente por ser tradição Já é um objeto digno de respeito
0: Significa que é temerário ir, ir contra ela, né?
4: Isso, é temerário.
1: Muito bem, vamos chegando ao fim de mais um BTCast hemorrágico. Rapaz, aqui eu tô, tô limpando aqui com papel toalha, que o negócio foi tenso. Mas, ao mesmo tempo, edificante. Esse é o BTCast, o seu podcast semanal Teologia. Eu sou o Rodrigo Pimbo, vou ficando por aqui cada vez mais tradicional. <risos> Aqui é o
2: MAC e eu fico feliz em saber que o BTCast faz parte da tradição cristã. Olha aí, da
1: Podocera, hein? A gente tá Olha nos anais aí. da Podocera. Olha aí. E Olha. tradição
2: também é o nosso esporte. Olha aí.
0: <risos> eu sou a Glória e eu deixo com vocês Judas 13, ou seja, Judas 3, né? Que diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
1: Eita,
4: Eita pau. Eu sou Iago e eu queria ler Hebreus 5.11 a respeito desse assunto, porque o autor de Hebreus diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. <risos>
0: <risos> Acaba que a gente esse só dá fez... Esse dá pra ser fim de todo BTcast.
1: <risos> Muito bom. É. Alex, a tradicional bênção?
3: Já tô com a mãozinha. Eu sou Alex e vamos hoje com a tradicional bênção do BTcast: Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.
4: Amém. Se, a gente, se a gente for tradicional mesmo, tem que terminar cantando o tríplice amém. <risos>
1: Ah, ah bem, bem. <risos> Ah bem é esse não Não é. sério pode passar por roça <risos> só um pouquinho, pessoal, eu tô marcando o meu dentista aqui, beleza? Só, só um momentinho. É, Bibo sendo Bibo. Nossa.
3: Vocês aguentam isso? Se ninguém ligar numa, numa gravação do btcast para pra médico, sei lá o quê, carteiro, encanador... Carteiro? <risos> que mais, marca ajuda aí, que já passou. Padeiro, aí, que mais? <risos> sei lá, cara, já passou tanta coisa aí.
4: Padeiro? Como se alguém tem o número de um padeiro em casa?
3: Não, mas acho que encanador já rolou, cara.
0: Obrigada.
1: Olá, Glória. Olá, Iago, prazer.
0: Nós fomos
4: apresentados ainda.
1: É. Mas você já se conhece, pô. Pelo menos um conhece o outro, ainda que não conheça o outro, entendeu? Não, é. Twitter. Isso, olha aí. É uma bela decepção, né?
0: <risos> <risos> Meu Deus.